Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till podden Människor! Kul att vara tillbaka, det kändes som att det gick helt okej okay sist. Ja, alltså det är jättemånga som har hört av sig. Och, eh, sagt inte till mig. Nej, men de verkar ju tro, som, som sagt, som tidigare nämnt, ha en barriär till det. <laughs> Va, varför då? Um, du kanske inte ler på våra bilder, typ. Nej, det gör jag i och för sig aldrig. <laughs> och vi har ju ställt frågan varför vi alltid blir obehagliga på våra poddomslagbilder. Eller de, när vi ska puffa för avsnittet. Och då var det någon som skrev att det kanske är för att ni inte litar på kameramannen. Och det ja. stämmer ju, för ofta har vi ju... Och så ber vi någon förbipasserande. Utanför Helio GT30 där vi sitter och poddar. Eh, som blir jätteobekväma och håller kameran åt typ fel håll. Och, eh. Det är faktiskt väldigt, väldigt sant att varje gång, medan den här för oss okända personen tar bilderna så tänker man ju mest på så här, det här kommer nog inte bli bra. <laughs> och man vill nästan bara att de ska sluta typ ta bilder för man vet att den kommer ändå bli katastrof. <laughs> Ja, eh, hur mår du? Vad har du gjort sen sist? Eh, jo men jag har eh, nu under helgen, jag har haft en ganska hektisk helg. Den började med i, i fredags så käkade jag middag med två kompisar och sen så på Vassa. Det var första gången på flera år som jag åt där. Konstaterat att det eh, håller väldigt bra nivå. Eh, åt det för något? så här. Kött. Ja, steg. Mm. Det är ganska gott där alltså. Ja, och bra atmosfär. Mm. Eh, och sen så var jag på Maria Bäckmans disputationsfest i en festlokal på Skeppsbron som jag varit i en gång förut. Eh, hon har disputerat i psykologi på KI och Columbia. Eh, och det var kul. Mm. Eh, träffa många gamla kollegor där. Skoj. Eh, och, och sen i lördags var jag på bröllop. Eh, och eh, i söndags så var jag på och jag hem från Östergötland där bröllopet var. Och sen så gick jag på Arko Hammarby som vi vann med 1-0. Eh, och sen hade uh-huh. jag jobbmöte. Så jag har haft en, g- en ganska späckat schema. Hektisk helg. Mm. Eh, det känns som att eh, det har aldrig varit så många som har gift sig som 2018. Och det ger väl mer ett utslag för att eh, liksom vi har gått in i en håller där folk gifter sig att vi kommer att fortsätta pika några år till innan det vänder neråt. Mycket bra förklaring. <laughs> Hur var bröllopet då? Det var jättebra och det var hur bra som helst. Det var på en stor så här, en herrgård i Östra Husby, öster om Norrköping. 
Och det var då min kompis Linus som är läkare, även aktiv kristdemokrat som gifte sig med Sydney som jag också känner liksom genom Linus och hon är amerikanska. De är båda ganska liksom religiösa kristna, liksom många av de som var på bröllopet och... Det är ju apropå för dagens ämne är att vi ska prata om liksom slutna rum eller så här eh, klubbar av olika slag som man eh, kan eh, eller inte kan <laughs> bli medlem i. Eh, och, eh, och, och det, är ju, det var ju ganska roligt på det här bröllopet att eh, man blir lite sugen på att liksom, gå in i den kristna klubben. Jag har inte riktigt i mig, eller ligger inte för mig att vara troende, tror jag. Vad var det liksom de främsta styrkorna med den kristna klubben? Var det någon särskild kristen klubb, eller var det en luthersk? Ja, alltså, de, är väl, de är någon slags protestanter, men inte den mest konventionella typen. Så utan... lite fria protestanter. <laughs> <laughs> Och, nej, nej, men det är väl ändå att de har det är ett ganska så här fast sammanhang då, att det finns en en trygghet och någonting karaktärstannande i det där alltså det är ju egentligen själva religionsbiten liksom i bemärkelsen så här, tror man på någon så här up there och hur är den typen beskaffad det är ju egentligen upplever jag en ganska liten del av allt vi pratade jag med våran mormonske Stanford-student som var hos oss nyligen också om att liksom det är väl snarare en uppsättning, regler för hur man ska bete sig framför allt och ett socialt sammanhang. Jag är ju lite i den klubben. Ja. Jag är ju kristen, vi får prata om Gud någon gång. Men jag minns främst, för min pappa tyckte inte det räckte med de vanliga protestantiska mässorna på söndagar utan han tog gärna med mig på den eh, katolska mässan. Vadå, ni dubblade liksom? Yes. Ni, kör, ni utövade två religioner samtidigt? Ja, eller de är ännu samma religion på något vis. Ah, ja, ja. Eh, lite så. Som, men eh, vi var aldrig riktigt, vi konverterades aldrig. Som jag nämnde tidigare försökte han smygkonvertera oss. Men det satte jag stopp för. Eh, men jag minns skillnaden men mellan... han konverterat? Nej, eller? han gjorde aldrig det. Nej. Men jag skulle säga att han ligger lite närmare dit oss än vad jag gör. Och det jag minns mest som skillnaden mellan framförallt liksom de så här, efterföljande kyrkkafferna var att på den protestantiska... Eh, kyrkkaffet så var det liksom det var tråkigare fika, det var mer stillsamt och det var mycket fler människor. Eh, på det katolska efterföljande fikat så var det jättemycket tanter som nöp i kinderna och det var också en, en pastor av eh, fader Spignev eh, som jag minns eh, som eh, var liksom mer av en fader typ. Mm. Det var också massa olika elever till mamma som ju är sefilar, bland annat ett sydafrikanskt gäng som nu har flyttat tillbaka. Ja. Så det var ja det var två olika klubbar. Men jag, jag var på en annan grej kom jag på som, som uh, har hänt sen förra veckan när vi poddade. Och uh, det var att jag var på amerikanska ambassadörsresidenset. De har ju ingen ambassadör utan de har en kärlek där för att Trump har ju fått eller haft problem att få igenom sina ambassadörskandidater och kanske inte heller har topprioriterat det. Han bryr sig inte super mycket om State Department. Men 
Jag var där tillsammans med en massa andra, men jag var typ den enda PR-konsulten och den enda som inte hade kostym av männen då. Och många som var där, det handlade lite om sådär, efter valet. Var, jobbade på regeringskansliet och, eller liksom i det politiska systemet eller med policy på ett eller annat sätt. Och det var ju roligt nu att... Många av de här människorna som man pratar med de har ju, jag tror att det är lite stiltig där nu för att man vet inte vad som händer. Det, var, det är ju kul när folk försöker prata typ om valet och det finns liksom inget att säga <laughs> och så ska folk fortsätta prata om det och alla som jobbar på ena eller andra sidan de liksom bara väntar på att se hur deras... Ja. Det, det var no, några, ett gäng som hade gått till regeringskansliet, som jobbar på regeringskansliet som hade kommit gående med liksom lite typ så här backgammon och monopol och grejer, så här typ fem olika sällskapsspel i, i famnen och bara så, här, så var det någon annan som frågade bara så här, vad gör ni? Bara så här, Nej vi har inget att göra på vårt departement <laughs> så, <laughs> så de sitter och spelar sällskapsspel i väntan på att det ska komma besked så att man kan börja agera oh. Idag var det ju talmansvoteringen så den är precis klar när vi börjar spela in imorgon när vi släpper avsnittet då kommer ju statsministervoteringen pågå så det blir spännande att följa. Mm. Men ska vi dyka in i dagens ämne? Ja men dagens ämne då. Mm. Det är ju liksom på sätt och vis så handlar väl det här ämnet om väldigt många olika typer av sammanhang. Men sen så finns det ju ändå någonting eh, ganska gemensamma mekanismer i alla de här sammanhangen. Och det är väl kanske lite det vi ska prata om. Nämligen så här medlemsklubbar eller slutna... Eh, sammanhang. Eh, kan du inte nämna några exempel på, på det? Ja, men jag kan ge lite så här personliga exempel så att vi får en känsla för typ. Eh, för ofta tycker jag att det finns så här rum eller sammanhang eller klubbar, både klubbar men också så här rent bokstavligt talat nattklubbar som eh, många människor vill komma in på. Eh, och som vi har pratat om tidigare när man väl kanske kommer in där då kanske det inte är lika fascinerande som man har tänkt men vi fortsätter ändå alltid sträva efter de här liksom, exklusiva rummen eh, eller funktionerna eh, om jag tittar på bara när jag var så här åtta år och hade börjat i stallet då var ju liksom det mäktigaste man kunde göra var att sitta i minior- eller, eller seniorsektionens styrelse mm. och, samt, och också att eh, bli skötare på hästar Eh, och att först bli skötare det var liksom det första och sen så ville man ju bli skötare på rätt häst, den mest populära och det där var en riktigt sjuk maktmekanism som mm. var enormt otillgänglig och nästan kamratuppfostrans lik Hur högt i hästhierarkin står du nu? Ja, men nu är det intressant för nu är jag en av de här liksom, tanterna som rider dressyr så det är ju liksom sådana bodelar som jag ser som hänger i stallet där och som är liksom 12-13. Eh, och jag försöker interagera med dem för om de är på en sida så är det bättre. Eh, mm. Så de, vi utbyter några blickar när någon tant sa något väldigt dumt kommentar i stallet och sådär. Så vi har liksom samförstånd. Jag är ändå närmare dem än de andra i min grupp <laughs> i ålder. Eh, men jag t- kan tänka mig att det är stora skillnader mellan eh, Stockholm och eh, Övervik jag kommer ifrån. Mm. Alltså jag tror att stallet i, i Stockholm är ganska vidrigt. Jag tror att det kan vara väldigt så här klassbetingat också. Eh, på ett annat sätt. Liksom. Eh, så det är ett exempel. Ett annat exempel tänker jag är typ så här, Moderaternas partistyrelse. Som ändå på något sätt där jag hamnade i slut. Eh, och 
hade liksom åtta års av engagemang bakom mig innan jag satte mig på stolen där. Hur funkar en partistyrelse och hur många sitter där och vilka och vad gör man? Det varierar. Moderaterna har kanske 20 stycken i partistyrelsen. Och där är det också liksom då MUF där jag var representerad. Moderata kvinnor, moderata seniorer och så vidare. Och leds av partiordföranden. Mm. som var Fredrik och Anna under tiden som jag satt. Och eh, utan att liksom gå in för mycket i detalj så eh, redan första mötet så var magin rätt borta så att säga. Man märkte dels att den här, den här styrelsen har inte särskilt stor makt och det var mer en så här intern förankrande funktion av att låta folk tala av sig. Det finns en punkt på agendan som heter allmän politisk diskussion som egentligen är ett svart hål av liksom haveri. Ja, jag kan tänka mig det. Folk begär ordet i olika frågor, det finns ingen stringens, det finns ingen riktning och eh, presidiet, det vill säga Fredrik Lanna, de satt liksom där på kortsidan och kollade sina telefoner typ som i. Presidiet består då av typ bunkergänget som verkligen styr? Ja, och tillsammans med partiledningen eh, mm. Så. Och, eh, jag tror att det är lite annorlunda i Socialdemokraterna där det är som viktigare. Men jag tycker det bara är spännande den här liksom, enorma, liksom, inte längtan men typ fascinationen och respekten som sen bara som en ballong man liksom, sätter en nål i bara pff, försvinner. Jag tycker det är superspännande. Har du några typ sådana rum som du har kommit in i som du har velat vara i? Finns det några rum jag vill komma in i? Jag känner mig ganska... Jag tror, jag tror jag har access till hyfsat många rum som eh, jag kanske har varit nyfiken på och som säkert en del andra människor vill komma in i. Sen inte alltid det är kanske en fast institution heller. Så det är väl också att man jobbar på en viss nivå med olika typer av uppdrag och projekt. Och jag känner väl att jag har ett ganska stort handlingsutrymme i det svenska samhällssystemet och näringslivet. Eh, och liksom att man kan få access till folk. Och så. Men... Eh, Sen är ju liksom de lite mer institutionella klubbar jag är med i. Eller det är väl typ, de är inte så många. Men 26 Club har ju startat själv och där är du också med. För liksom talanger i kommunikationsbranschen. Vi får dit ganska bra högprofilerade typer som gäster och sådär. Och... Sen, jag menar, vad finns det för statusfyllda klubbar att vara med i? Så här, det, det finns ju, beroende på vilken kategori man tittar på så finns det ju massa olika. Det kan vara allt ifrån så här, äh, sällskapet som är, det är väl världens äldsta eller en av världens äldsta herreklubbar för äh, företrädesvis gamla gubbar. Äh, och har funnits då i Sverige sedan så här 1700-talet eller något sånt där tror jag. Det finns, finns väl också gamla och nya sällskapet. Jag har varit på gamla en gång. Um, och det är bara för män, det är väldigt konservativt så. Um, och en kompis som är med där, han är väl så här 45 och tillhör en av de yngsta. Så han får sitta vid knattbordet när de har tillställningar. Men det finns ju verkligen de här klubbarna liksom. Och det är från Walter Bukey. Ja, exakt. Men den här är ju alltså ändå äldre än de äldsta levande i alla fall UK-klubbarna. Sen har ju de samarbetat med klubbar runt om i världen. Och så. Sen en, en modern motsvarighet till det är väl liksom Soho House. 
Exakt. Där jag är medlem så ganska nyligen de har gjort en liten satsning i Sverige. Även om det inte finns något Soul House här än. Det borde ju komma snart. Ja, kommer till Amsterdam ju. Ja, jo, precis. Eh, jo, men det är väl inte otänkbart att de öppnar någonting. Jag kan tänka mig att det beror ganska mycket på att man får till, liksom, lyckas hitta rätt lokal också. De är säkert ute och scoutar här och lite varstans. Eh. Sa vi inte i podden att det behövs inget Soho House för att det liksom stockholmska samlivet är redan så exkluderande att vi ja. det skulle mm. inte vara liksom, man skulle inte kunna uthärda och vara på Stockholms <laughs> ja, nej, men exakt det, och det finns väl verkligen en poäng för det, det finns ju lite olika som medlems Charles till exempel som Lil har i Taco är ju också en medlemsklubb även om man ja, men här, exakt. klubbar i klubbar eller så Bernis förut till exakt. exempel och sådär och sen finns det ju massa nattklubbar där typ, som inte kanske är så strikta med att det är en medlemsställe men där man ändå måste ha lista för att komma in. Och där är det typ en VIP-avdelning som ja. Rose liksom. Ja, exakt. Eller V eller Spybar också, mm. även om de kanske inte har någon VIP. Så. Men, men, men det är ju hopplöst att komma in på många av de här ställena om du inte har lista. Mm, exakt. Men sen finns det ju helt andra typer av, alltså om vi ska göra en liten utblick så jag menar eller var det du som sa det till mig innan vi började spela in så här Eurobonus är väl också någon sån klubb och så finns det ju så här olika hierarkier det märker man ju, jag tror både du och jag det här har vi pratat lite om förut för du samlar väl ganska mycket poäng jag gör det i väldigt ostrukturerad form så jag är så här Eurobonus silver typ vilket innebär att du kan få på sig gott och blandat eller något. i bästa fall <laughs> men det finns ju verkligen lite som finare nivåer av det här också det finns ju ja. det här svarta kortet man kan få till exempel via Handelsbanken vad kallas det det innebär i alla fall att man har typ lounge access på vad som helst. Vet du vad jag hörde? Jag åt, en av de kompisar jag åt mina med i fredags han har VIP på Arlanda vilket typ 30 personer har. Det kostar 60 000 om året och det innebär att du, du checkar in och åker ut genom en särskild VIP-terminal som ingen ah, känner till. Yes. Och att du typ så här, från att du går av planet och blir hämtad med bil vid planet så är du typ ute på eh, E4 på så här tre minuter. Eh, du visar liksom ditt pass genom eh, det kommer fram en person och så eh, vevar du ner rutan och visar passet och så åker man med typ en så här svart Mercedes. Eh, det det eh, visste knappt fanns. Men det finns ju på alla stora internationella eh, flygplatser och på Arlanda kostar det 60 000 om året men på Heathrow kostar det typ så här 600 000 om året. Eh. Och lite besläktat till det på konsumtion tänker jag också på så här, alla stora modehus, till exempel Hermès, ja. där de har den här ikoniska väskan Birkin som eh, man eh, måste stå i kö för att få. Man måste skriva upp sig på en väntelista. Och jag tänker också att det finns liksom varumärken som jobbar lite så här. Det finns ett franskt märke som heter Cézanne som har eh, släppt exklusiva kollektioner bara online och liksom som har varit som idé att det ska bildas en kö och att det ska säljas slut. Mm. De har öppnat sina första butiker nu men fram tills nu har det varit nästan till omöjligt att liksom få ta på sig samplag. Men jag tänker också så här typ lite så här olika Supreme samarbeten, idéer mm. överlag. Jag tänker hur man släpper in folk på butiker i Paris där det liksom måste vara en kö. Jag kommer ihåg, alltså det var ganska vanligt. Där har väl släppt lite eller liksom blivit utsatat. Men när Gmail populariserades eller när Spotify lanserades så var det också baserat på att man 
invite. Du skulle få en invite. Gud, det hade jag glömt. Det här Så var, var det ju med Pop också. Ja, just det. Uh, nej, nej, men, uh, för jag fick en Spotify-invite typ 2008, kommer jag ihåg. Sen bredde, så småningom släppte man ju på det där och gör det helt öppet. Men det var en typ av lanseringslogik som, som eh, rådde då. Nu är ju startups sällan så stroppiga. Eller jag, så här, jag tror f- det där funkar typ inte längre. Jag tror inte det. Det är lite på vad du gör förstås. Och det är lite gjort liksom. Ja. Jag tänker också, vi nämnde innan vi börjar spela in, det finns ju också eh, klubbar som är liksom rent, vad ska man säga, helt omöjliga att ta sig in i om man inte öppnar kvalifikationerna, liksom, mm. typ adeln, mm. svenska adeln. Eh, och jag tror att... Exakt, om... Du kan inte bli adlad sen är det 70-talet tror jag eller något sånt där kanske. Skriberg om... var sur över detta, kommer jag ihåg att han sa i någon sammanhang. Och även typ om man har en mor som är adlig så då blir man inte det. Man kan inte heller bli adlig om man är adopterad. Mm. Det finns rejält sjuka regler som vi nästan måste ägna ett helt avsnitt åt. Och kanske bjuda in typ Björn av Klen eller någon. Han har skrivit ja. en väldigt bra bok om det. Ja, Jorden och Mervla, den Exakt. är faktiskt väldigt bra. Han är väldigt om kommisserna. Ja. Vad heter det? Sverige är en medlemsklubb. Alltså medborgarskapet. Nationalstaten är ju en medlemsklubb. Um. Och sen så är det ju också typ, jag tänker hela Sverige är ju uppbyggt på ett föreningssystem. Mm. Men det känns som att det föreningssystemet har som idé att eh, organisera alla och att vara väldigt oexklusivt. Mm. Eh, så frågan är hur vi, ett samhälle som bygger på föreningen som idé och på att, och, och att organisera sig eh, kan vara så ändå exklusiva klubbtungt som jag tycker ändå att vi är. Ja... Men, det, men är det inte lite olika folk också som ingår i de här sammanhangen? Jo, jag tror att det finns liksom två delar av Sverige som där den ena organiserar sig på bredden och de andra liksom på spetsen. Ja men verkligen, men det jag menar är typ i ett land där man har jämlikhet som idé och liksom man pratar mm. ofta om den här statsindividualismen att vi fortfarande kan ha en så cementerad Uh, vad ska man säga, överklass, elit och adel. Men är det kanske, kanske, kanske finns en logik i det där för att det menar att att verka i slutna klubbar är ju ett sätt att liksom gömma sig lite grann och uh, jag tänker, det rimmar ju med så här, om man, om, man, om man är rik i Sverige och liksom ett land där jämlikhetsideal, jäm, jämställdhetsideal är särskilt starka och har varit under lång tid så är det mest rationella om du då till exempel har eh, väldigt mycket pengar och makt och proportionerligt mycket. Det är ju att gömma sig, att inte vara explicit med det. Så att eh, därför eh, kör man inte runt med en liksom, eh, Bugatti på gatan utan man eh, verk, liksom utövar sitt beteende i en liksom källarlokal på Blasieholmen. Ja. Men och typ trygghet va? Mm. Liksom gömma sig för att hitta likasinnande och skydda sig själv mot liksom yttre angrepp. Ja. Leif Östling intervjuades ju i Expressen här om dagen och han har ju tidigare han var ju ganska frispråkig vilket också ledde till att han fick avgå som ordförande för Svenskt Näringsliv eller bidrog till att han gjorde det i förtid när han sa det här, vad fan får jag för pengarna som svar på att man hade hittat 
han, att han hade vad det nu var, 20 miljoner eller någonting på, i, i ett eh, bankkonto på Malta. Och nu här om dagen då, så hade Expressen gjort ett reportage om eh, ett sånt här äldreboende som är under utveckling som heter Silver Life. Det finns lite olika sådana här aktörer. Um, som utvecklar premium äldreboenden nu för att analysen är att det finns en, ganska många så här, övre, övre medelklass och så som nu går i pension och har ganska mycket besparingar och som vill betala extra för, för vård och att det kommer också behövas för att uh, minska belastningen på det offentliga och så där. Mm. Uh, om, om, om man lyssnar på vad uh, förespråkarna säger um, och det, var, det är ju Pia Emilsons bolag och Mats Sundbom är vd som jag har lite bekant med sen tidigare och Leif Östling är då eh, delägare i detta så då fick han frågan om för det, vinken var ju typ att så här, eh, de rika liksom preppar ålderdomen och ska bo i så här, eh, fin, särskilt fina äldreboenden med japanska toaletter med supermånga features och eh, fina liksom fina miljöer och det kostar mycket pengar och så. Till skillnad för hur man lever innan mm. man går i pension. Precis. Och då 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 sa ju då då sa ju Leif Östling att eh, som svar då på Expressens kritiska frågor att naturen är ojämlik och att det är genetiskt liksom med skillnader eller genetik skapar skillnader. Det var g- g- ganska liksom eh, rätt framma eh, uttalanden. Det låter ju sinnessjukt. Mm. Nej, nej men ju, just det, det han sa också var just att så här, eh, att det är naturligt att folk söker sig till likasinnade och liksom för, i och med att Expressens vinkel var liksom reservat för rika så bara, ja absolut, ett reservat för rika typ, sa han, eller något sånt där. Jag är lite ambivalent till de här slutna sammanhangen. Och å ena sidan mm. så tycker jag att det är enormt tryggt. Särskilt om man har liksom länge varit i en så här, vad ska man säga, granskad politisk miljö. Och man kan liksom inte säga vad som helst. Och man är liksom upplärd i en sån miljö. Så är det väldigt skönt att veta att så här, den här, det här bordet är liksom safe. Eller här tycker vi så här. Eller så här gör vi det här. Och det finns tydliga ramar. Men samtidigt så finns det ju något jävligt äckligt med det här. Eftersom att man, man sluter sig, man umgås med likasinnade, man exponerar sig själv mer och mer sällan för intryck från andra personer som inte är som du. Andra delar av samhället som inte ser ut som det där du bor. Mm. Eh, och när vi liksom har en så här mer och mer globaliserad värld där vi måste röra oss mer och dela mer och inte bara stanna i vårt lilla egna så förstår jag att det finns en sån här tendens men samtidigt så föraktar jag den lite. Mm. Ja, exakt. Jag, jag känner samma sak själv. Jag tänker även de här liksom... Eh listorna. Vi har ju pratat om det du och jag förut. Det är nu vi ska alltså, prata om dem. Ja, men, kanske är det dags att dra blad från munnen. Alltså, eh, I Sverige så ja, det kan ju vara att man är lite hemma liksom, att man bara upplever så för att det är närmare ens, eller man möter det oftare men liksom, det känns som att Sverige är världens liksom, listtätaste eh, samhälle. Att det finns liksom 
oavsett om det är så via supertalang eller superkommunikatörer eller unga makthavare eller bara makthavare för lag eller, och de där är ju ofta ganska godtyckliga ibland kan man undra hur vissa kommer med om man har lite koll på personerna det känns ofta som att de som utgör juryn är också lite dåliga tycker jag på att så här, genomskåda bullshitters utan så här, du kan komma med på dem om du bara är en person som jobbar jävligt hårt på att komma med på dem så här. på Instagram ja. och samtidigt så jag menar både du och jag har varit med på flera sådana och Um, är vi de i Sverige som har varit med på flest listor tillsammans? <laughs> 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 uh, och uh, vad heter, jag, jag undrar vilka som, det borde ju någon göra en sån metalista så här, Sveriges mest listade personer de, Det finns väl en gräns på hur många gånger man kan vara med på olika listor <laughs> alltså. <laughs> uh, men, men det känns också ganska skönt så här, man känner att, okej, okay, nu har jag gjort det. Och det är en ganska äcklig grej Så nu, nu kan man bara lämna det bakom sig Så kan man gå vidare till eh, n- Nya typer av eh, Företeelser i sitt liv ja, verkligen. Eh, och, eh, Men, men eh, Man märker ändå att så här, Folk bryr sig om de här listorna som fan Alltså så här, Särskilt Vias lista smäller ganska högt Alltså det är väldigt många som uppmärksammar Vilka som är med Man märker att det hjälper en i så här, yrkeslivet Att eh, folk ändå uppvärderar den om man är med så oavsett vad man personligen tycker så är inte jag, jag är inte liksom mindre pragmatiker än att jag utnyttjar det alltså, <laughs> sen alltså, som du var inne på i början så känns det som att eh, det är ofta när man väl träder in i de här rummen inte det, kanske, alltså det är sällan förväntningarna överträffas och ofta de underträffas. Jag känner att det är lite likadant som i sevärdheter. Alltså om man åker till någon, oh. någon, någon liksom berömd destination och, för, och, och besöker en berömd sevärdhet. De är alltid så små och typ smutsiga. Alltså, Eiffeltornet är fint liksom. Mm. Och det ser ut som man tänker. Men liksom allt annat är så här. <laughs> Sen Mona Lisa är typ 30 gånger 20 centimeter eh, Och likadant är det ju med de här olika rummen liksom. Man upptäcker att folk är dumma i huvudet Man upptäcker att de är inte alls lika smarta som man tänkte Och det var bäst att ha dem på avstånd Och så liksom blir man själv en del av det eh, mm. Men ändå vill man ju vidare Man fortsätter typ ha kvar det här hoppet <laughs> så här, Men i nästa rum mm. Nästa liksom, styrelse Då kommer det vara briljant Och jag kommer växa så mycket det är en av de absolut finaste liksom, klubbarna, även om det är också ganska jobbigt för att man blir utsatt för säkert en del liksom förföljelser och konspirationsteorier teoretiker. Det är ju Bilderberggruppen. Och jag tror att jag, jag, jag känner kanske fyra, fem, sex personer i varierande utsträckning som har varit där. Jag tror att det är marginellt roligare att vara där. Eller det är väldigt, säkert väldigt kul att träffa alla de här. Att, att träffa de här liksom, det är en massa spännande människor där. Men jag tror ändå att så här, 
liksom, hur kul kan det bli att gå runt på en så här två dagars konferens? Liksom. Fortfarande konferens. Ja, exakt. <laughs> jag, jag kan verkligen tänka mig att det är typ som att vara i Almedalen, bara det att så här folk är lite kändare, smartare och rikare. Ja, exakt. <laughs> Jag, jag tror att jag så här, om, om, om jag av någon konstig anledning skulle släppas ner rakt så här, ett Bilderberg-gruppsmöte så tror jag att jag ganska snabbt skulle liksom uppsöka ett hörn och stå och blippa med mobilen. Jag <laughs> Eller, vad, vad tror du? Jo, jag håller med. Men det är, det är intressant alltså. Jag tror att tittar man på utöver då att man självklart vill vara med i Svenska Akademin <laughs> men aldrig kommer få det. Så um, det var ett skämt. Så, eh, jag tror att det är många som vill vara kompis med kungafamiljen. Och jag tycker det är intressant mm. att det fortfarande är så. Ja, men då, då förstår man ju också att även om alltså hur en så här kollektiv, det kollektiva medvetandet är så oerhört rotat i saker och seg liksom, draget om man jämför med kanske på en ytlig nivå så går saker väldigt fort. Men men det finns också um, det, det underliggande är väldigt, väldigt trögrörligt och baserat på traditioner och historia och sådär. Ja, det är sjukt och, intressant tycker och, jag. Och, och, ja. För folk flyttar ju sina barn. Alltså de vill gå på samma konfirmationsläger. De vill gå på liksom Manilla. De vill... Jag lyssnade på fördomspodden med Felix Drage. Eh, väldigt roligt avsnitt rekommenderas. Eh, särskilt om man gillar Felix Drage. Eh, och han avslöjade att han hade försökt sätta sitt barn i samma dag som Jocke Berg. Ja. Eh, och så hade han inte fått någon plats. Eh, och så fick han istället sätta sitt barn i ett kommunalt dagis. Och då visade det sig att det var faktiskt på det kommunala dagiset som Jocke Berg hade sitt barn. Så han vann liksom ändå. Eh, jag tycker att det är spännande att till och med liksom Sveriges liksom, vad ska man säga, mest så här, jag vet inte, kända kreddig eller wannabe och i alla fall journalist mm. ändå liksom går ner till ett sånt beteende och fortfarande ja, men, tänker men jag, jag, jag tror att det är särskilt de som gör det alltså, ja, det, så här, det är lite som att jag tror de mest kändiskåta människorna jag vet om är ju kändisar ja det är väldigt sant ja det är sant det, det är faktiskt, och, och det gäller nästan, alltså det finns, jag pratade med, jag lunchade med en kompis här i förra veckan och då pratade vi om en särskild person som vi tycker, så här, vi, vi började prata om, om den här personen lite plötsligt och så visade det sig att vi båda kände henne och, och så kom vi, jag så här, visste inte vad hon jag lunchade med tyckte om personen men jag ändå lanserade så här, min, mitt perspektiv att så här, ja, men jag tror aldrig jag träffat en människa som är så socialt spelteoretisk i hela mitt liv och, 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 och då sa min kompis lyckligtvis att ja ah, vad bra att du sa det för jag vågade inte säga det innan jag visste hur du ställde det men jag tycker exakt samma sak hon bara, eh, jag har till och med varit med om när den här personen liksom på, på någon mingel eller så här har stått och pratat med en person och sen kommer någon viktigare och då avslutar då, då avslutar henne inte ens meningen med, med den här personen oh, utan herregud. bara vänder sig om och börjar prata med den här viktigare människan och det där är ju också att vara så jag tror att det kommer om ni inte redan har gjort det så tror jag att det kommer bita den här personen i arslet för att 
För att det, det blir också väldigt genomskinligt. Alla som är smarta och liksom de, de allra tyngsta personerna tror, tror inte jag liksom värdesätter ett sånt där beteende heller. För Nej. att det är ju bara obegåvat och, liksom, och, och osympatiskt. Och, och alldeles för liksom sökt. Jag på en sak kopplat till det. Och det är att jag tror att alla gör ett väldigt eller många gör ett väldigt så här grovt misstag och en så här felaktig analys i just det där att slicka uppåt. Mm. Eh, jag tror att man ska slicka åt sidan. För eh, problemet med att plötsligt ha blivit bästis med så här 90-talets coolaste festande liksom kändisar är ju att de kommer att vara pensionärer snart. Mm. Och då kommer det vara andra liksom sköna personer inom så här musik, kultur, näringsliv. Mm. Eh, så om man tappar det runt sig för att man är så blind och så kändiskåt att liksom vara uppåt så jag tror att man förlorar mycket. Ja, jag hade tänkt att man mer ska gå på potentialen var folk befinner sig här och nu. Liksom, ja, men och typ att... kanske inte gå på något utan lite så här, man är <laughs> i ett enough. sammanhang vi är liksom under 30 vi borde, mm. man tappar sin egen bas. Och det vet vi ju, vi som har läst försten, att det är väldigt vanligt. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ska vi gå över till våra återkommande segment? Ja, låt oss. Um... Veckans människa och veckans polett. Jag har en polett. Berätta. Kopplat till då det här med exklusiva klubbar och... Eh, rum man inte får komma in i så tror jag att många tänker nog snabbt på Östermalm när mm. man tänker på det. Och eh, en sak som jag har noterat efter att ändå ha bott på Östermalm till och från i typ åtta år är att eh, det finns en sak som aldrig går ur och som man snabbt kan notera eh, om någon är från Östermalm eller inte. Särskilt i åldersspannet 13-18. till Vet du vad det är? Nej. Utsvängda jeans. Ah. Det är så jävla sjukt. Alla som går på så här Karlsons östra areal på väg mot handels. De har en, så här, på ett helt bizarrt sätt en 
exakt identisk look de senaste typ tio åren. Det är långt hår, det är lite smink men en väldigt naturlig beauty look. Det är någon sån här Montclair-jacka och så är det de här utsvängna jeansen. Mm. Och det här, jag vet inte om det här är någon så här överenskommelse eh, överklassungar emellan. Eh, eller om de bara är allmänt stil omedvetna. Men jag tycker att det är helt så, så, så märkligt. Men, alltså, är det inte sjukt? <laughs> jo. Yeah. Det är ju något där. Det är verkligen någonting. På tal om klubbar. Ja. Det finns någon memo man inte har fått. <laughs> <laughs> Okej, okay, veckans människa. Eh, veckans människa. Eh, jag skulle vilja utse Lil Linkvist som ju faktiskt har Stockholms bästa medlemsklubb tillsammans med Salvan Scapini. Eh, hon hade också förut Sveriges bästa medlemsklubb på Bernies. Eh, och är också involverad i Soho House i Sverige eh, och är en eh, underbar person som eh, SVD kallade nyligen henne för eh, Sveriges eh, eller Stockholms nattklubbstrottning vilket är ett epitet hon så väl förtjänar eh, men framförallt så är hon ju också en väldigt, väldigt eh, fin och behaglig eh, begåvad person eh, jag tycker att hon eh, Alltså hon lyckas verkligen mm, göra den här liksom, exklusivitetsgrejen fast på ett liksom, skönt... Eller, hur? Eller vad är det som gör att hon liksom lyckas? För hon lyckas ju liksom verkligen. Jag tror att hon har lite distans till saker. Sen har hon förstår hon vad som är... Liksom, eh, hon har en känsla för kvalitet. Mm. Hon, hon är både lite liksom så här... Hon, hon har både energi... Men är också ganska liksom chill och lite så här, kan också vara lite liksom trött ibland på ett skönt sätt. <laughs> Men det, det, är, det är jobbigt med folk som aldrig är lite, bara så här, lite, lite ledsa på allt. Och det, jag känner att hon är glad och positiv och energisk men hon kan också vara lite så här bara, jag menar att man bara, ibland man inte pallar. Ja, och det blir lite chill eller? Ja, alltså hon ja. liksom... Hon känns ju inte så här som att hon har en pinne i röven. Liksom. Nej, nej, men exakt. Och det känns inte som att hon missbrukar sina befogenheter. Uh, nej, nej, men precis. Hon är liksom bra. Hon är verkligen, verkligen bra. Hon har väldigt fin stil. Mm, exakt. Ja, men det var bra val tycker jag. Att vi kan säga nej. Uh, ja, tack. <laughs> jag håller med. <laughs> uh, men, men då, det var väl egentligen allt för idag då? Ja, och eh, som vanligt så vill vi gärna ha in eh, input från eh, våra lyssnare. Och vad ska vi prata om nästa gång till exempel? Jag känner att vi kanske skulle behöva fylla på våra terminaler med lite nya idéer om ämnen. Jag kan inte skicka det till oss, vi skulle bli mm. jätteglada. Några av de här ämnena, kreativitet till exempel, har ju faktiskt eh, nya lyssnare önskat. Mm. Så det vore jättekul. Och fortsätt ge oss betyg i appen. Sedan förra gången, eh, när vi tog till en lite skarpare ton, så har vi faktiskt fått flera recensioner. Bra va? Ja. Så fortsätter jag med det. Har vårt genomsnittsbetyg gått upp då? Jag tror att de bara kör 0,5 och heltal. Liksom. Ah. Så nästa steg är 4. Så hjälp oss upp till 4. Ja, det vore asschysst. Ja, snälla. <laughs> Okej, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej 
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off impress manicure and presson falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.